0: Nous, nous avons commencé, ça fait quand même plusieurs semaines, la série sur les dix commandements. Donc euh, nous, nous allons faire ce matin le dixième commandement pour clôturer carrément euh, cette série et nous remettre à la grâce de, du Seigneur pour ceux qui voudront encore que nous puissions. Donc le dixième commandement exode le chapitre 20, le verset 17 que j'ai reformulé, « Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. » Les dix commandements écrits sur deux tables d'Alliance ont été résumés par le Seigneur Jésus en deux grands commandements. Le premier, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce résumé du décalogue nous permet de comprendre que si nous aimons le Seigneur, si nous aimons le Seigneur réellement, nous aimerions aussi notre prochain. Celui qui aime son prochain comme le Seigneur voudrait qu'il qu aime son prochain, il ne voudra pas détruire mettre terme à la vie de son prochain. Celui qui aime son prochain comme le Seigneur le demande, il ne déversera pas sa colère sous son prochain, ni les insultes sous son prochain. Celui qui aime son prochain comme le Seigneur le demande, ne commettra pas adultère avec la femme de son prochain ou avec le mari de son prochain. « Celui qui aime son prochain, comme le Seigneur le demande, ne dérobera pas les biens appartenant à son prochain. Celui qui aime son prochain, comme le Seigneur le demande, il ne proférera pas de mensonge pour nuire à la réputation de son prochain. » Quand on observe ces commandements, nous avons comme l'impression qu'ils sont plus orientés vers l'extérieur. Il faut alors prendre en compte le dixième commandement pour se, compte, pour se rendre compte que la parole de Dieu, que Dieu ne regarde pas que l'extérieur, Dieu regarde l'intérieur, Dieu regarde le cœur. Ce sont les hommes qui, qui, qui regardent ce qui frappe aux yeux, ce qui est de l'extérieur. Mais la parole de Dieu frappe, découvre les actions secrètes des hommes et découvre mais annule le cœur humain. Regardez avec moi cette perfection qu'exige la loi de Dieu dans Exode, le chapitre 20, le verset 17, qui dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Exode, le chapitre 20, le verset 17. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose appartenant, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise prend naissance dans le cœur humain. Observons bien la structure de ce commandement. Il est répété deux fois « tu ne convoiteras point » et dresse une liste longue des choses que le cœur humain convoite habituellement. La femme de son prochain, la maison de son prochain, on peut faire la liste, la voiture de son prochain, le vélo de son prochain, le cahier, le livre, la liste est longue, comme il dit, toutes les choses appartenant à ton prochain. Le verbe hébreu qui est employé ici par « convoiter » désigne le fait dont de le fait d'entretenir le désir de posséder ce qui appartient à une autre personne. Le regard peut devenir une convoitise. Je ne parle pas d'un regard accidentel, je parle d'un regard continuel, comme le regard de David, un regard qui est chargé de désir. Que dit le Seigneur dans son enseignement sur... Le serment sur la montagne, le Seigneur Jésus nous dit, « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » De la même manière que l'adultère peut être ou est déjà commis dans son cœur par la convoitise, le vol est également, peut être commis dans son cœur par la convoitise. On convoite le bien qui appartient à une autre personne. C'est déjà un vol qui est commis dans son cœur. La loi de Dieu exige la perfection. La loi de Dieu juge les actions secrètes des hommes. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. » ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose à qui appartiennent à ton prochain. Dans Michée, le chapitre 2, le verset 1 à 5, le prophète Michée met au-devant le péché de Judas. Il crie, dans Michée 2, 1 à 5, le prophète Michée crie, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent les champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence. Ils portent leur violence sur les hommes et les maisons, sur les hommes et son héritage. Les hommes influents que le prophète Miché dénonce ici n'avaient aucun respect de la propriété de, de leur prochain. Ils n'avaient aucun respect de la propriété d'autrui. Ils partaient de convoitise en convoitise, de pillage en pillage, de vol en vol. À Cannes a été lapidé lui et sa famille à cause de la convoitise. Ce récit se trouve dans le septième chapitre du livre de Josué. Akan avait convoité les choses à Jéricho lors de la conquête de la ville, avec, de la ville de, par l'armée israélite. Le problème était que Dieu avait dit que toute la ville de Jéricho était vouée par interdit. Les enfants d'Israël devraient conquérir la ville exterminer carrément toutes les personnes, détruire, brûler et sauver uniquement Rab, parce que Rab s'était montré aimable envers les enfants d'Israël. Alors Anna, A -A Akan ne pensait peut-être peut pas que les exigences de Dieu incluent les petits objets. Akan pensait, Pouvoir se cacher devant Dieu, bon, il, il s'est il, il caché devant les hommes en, en dérobant, en pensant que les hommes ne l'ont pas vu, Dieu aussi ne l'a pas vu. Il a été attiré par sa propre convoitise, la convoitise a engendré le vol, il a pris ce qu'il ne devait pas prendre. La conséquence, c'est qu'Israël avait perdu la bataille. Quand, quand, il, quand il fallait conquérir l'autre ville, la ville de Haï, c'était la défaite. Alors, on désigne le coupable, c'est Akan qui était désigné comme coupable. Alors, Akan a été lapidé et, et, et brûlé, Akan et sa famille, à cause de la convoitise. Seule la loi de Dieu condamne la convoitise. Dans les législations humaines, pour euh, déclarer le coupable, il faut qu'il y ait un crime dans notre société. Pour qu'on dise qu'un tel est coupable, un tel mérite la prison, il faut qu'il y ait un crime. Le crime succède la condamnation dans notre société. Mais la loi de Dieu juge même les actions secrètes des hommes, les déclare coupables, donc condamnés à mort parce qu'ils ont enfreint moralement la loi de Dieu par le biais de la convoitise. Ils ont désobéi à la loi de Dieu par la convoitise, même si on n'a pas vu l'acte de vol, d'adultère. Par la convoitise, c'est déjà désobéir à la loi de Dieu. La convoitise est la racine de tous les maux. L'exemple Zakan a montré que la désobéissance à ce commandement avait déjà commencé dans le cœur, par la convoitise, bien entendu, avant de passer à l'acte, avant de voler carrément ce qui était dévoué par Interdit. Quand on prend en totalité le décalogue, les dix commandements, on voit au travers du dixième commandement les faiblesses de la loi mosaïque. La loi mosaïque, est incapable de changer la corruption qui se trouve dans le cœur humain. La loi mosaïque est incapable de, de guérir le cœur de l'homme. L'apôtre Paul en avait fait l'expérience. Il nous parle de son expérience dans Romains chapitre 7, le verset 7. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 7, « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Car si, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. L'apôtre Paul, avant, après sa conversion, s'est rendu compte qu'il qu avait enfreint en fait. Chacun des commandements de la loi de Dieu, de la loi mosaïque, dans son cœur, à l'intérieur de lui. On peut alors se poser des questions. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul mentionne le, le dixième commandement et il met de côté les autres commandements Pourtant, on, on connaît très bien que l'apôtre Paul était un homme zélé dans la religion. Il était un, un homme qui qui était vraiment le plus considéré même de il observait la loi, il était prêt à défendre tout ce qui était euh, tout ce qui devait être défendu. Il pensait qu'il agissait bien jusqu'à à mettre à mort les chrétiens. Il agissait par ignorance. Le Seigneur, par une application intérieure de la loi dans son cœur, par le Saint-Esprit, lui révèle que ses pensées et son comportement avant la foi en Christ étaient des expressions de péché et de convoitise. On peut s'efforcer d'observer extérieurement les commandements concernant notre relation avec notre prochain. On peut s'efforcer, comme le jeune homme riche dans Marc, le chapitre 10, le verset 17 à 31. Ce jeune homme riche était. Il avait beaucoup de biens, il était très riche, mais il était vide. Dans son cœur, il était vide. Un jour, il partit, il, il demanda à Jésus Maître, comment faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit. « Tu connais les commandements, tu ne commettras, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu n'accuseras personne à tort, honore ton père et ta mère. » La discussion devenait intéressante avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, ce jeune homme riche va dire à Jésus, « Mais j'ai observé toutes ces commandes, tous ces commandements depuis mon bas âge. » Jésus va lui dire, « Il te manque une chose. Une chose. Prends tout ce que tu as, vends-le et donne aux pauvres. Va, prends tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Tu auras alors un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » ces jeune homme riche, affligé par les paroles de Jésus, il s'en alla tout triste, car il avait de grands, de grands biens. Il était riche. Oui, on peut se forcer d'observer extérieurement les commandements concernant notre relation avec notre prochain. Comme le jeune homme riche, mais le dixième commandement nous montre la futilité d'essayer d'être juste devant Dieu par l'observation de la Loi. Car la Loi exige la perfection. Aucun homme ne peut atteindre cette perfection. N Aucun homme ne peut observer la Loi, obéir à tous les commandements de la Loi. Jacques nous le dit. Celui qui obéit à tous les commandements de la Loi mais qui pêche contre un seul commandement, seront coupables à l'égard de toute la loi. » Jacques 2, le verset 10. Le Seigneur Jésus a résumé la loi mosaïque en deux grands commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le fait que le jeune homme riche il part tout triste, montre qu'il qu avait un problème. Il part tout triste, cela montre carrément que ses richesses étaient devenues son Dieu. Cela montre qu'il était animé par la cupidité. Ses richesses étaient devenues son Dieu, il était idolâtre. C'était une sorte de convoitise également il était insatiable il avait une soif de posséder il désobéissait déjà au dixième commandement il désobéissait aussi au premier commandement tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face la cupidité est une idolâtrie Elle est une convoitise également on cherche à posséder à posséder à posséder on convoite les biens de ce monde la loi mosaïque est incapable de changer le cœur humain. Au contraire, la loi juge tous les hommes et les déclare coupables de transgression devant Dieu. Donc, condamnés à mort, la loi juge les hommes. Ils disent, vous êtes condamnés à mort. En fait, la loi n'a pas été donnée pour nous sauver. Que disent les Écritures L'apôtre Paul résume un peu le but de la loi. Pourquoi la loi a été donnée Dans Galates 3. La loi a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne le Messie, Galate 3.19. La loi a été donnée pour tout renfermer sous le péché, afin que la promesse s'obtienne par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. La loi a été donnée, la loi a été comme un guide, c'est-à-dire un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous fissions justifiés par la foi. Galates 3, 24. La loi nous, nous fait passer au scanner. La loi nous fait passer, au, nous fait un dépistage pour voir si nous avons des anomalies. Ce qui est vrai, l'humanité entière souffre d'une maladie incurable qui est le péché. C'est vrai. Mais la loi ne peut pas guérir le péché de l'homme. La loi ne peut pas sauver, ne peut pas changer le cœur. De la même manière, la loi ne peut rien faire. De la même manière, une personne ne peut pas se sauver par lui-même. Une personne ne peut pas plaire à Dieu en obéissant à un certain nombre de commandements, en, en faisant du bien autour de lui, pour dire que quand je fais du bien, je donne ceci, donc Dieu, euh, donc je suis sauvé. Tout ça, c'est exactement chercher à obéir à la loi pour être sauvé. C'est impossible, on ne peut pas être acceptable par Dieu, par mérite, par nos efforts. C'est impossible. La loi montre au clair que tous les hommes sont condamnés. Alors si tu cherches à obéir à Dieu par tes efforts, tu es condamné. Tu, tu cherches la justification par la loi, tu es également condamné. La loi montre au clair que les hommes sont condamnés et devraient alors subir la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Heureusement, heureusement que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Heureusement que Dieu ne nous a jamais délaissés. Autant voulu, il a envoyé son fils, son unique fils, Jésus-Christ, né miraculeusement d'une vierge afin d'obéir à la Loi de Dieu à notre place. Il a vécu avec les hommes, il a vécu dans un monde déchu, sans être contaminé par le péché. Il a vécu Jésus-Christ dans un monde corrompu, sans être contaminé par la corruption. Il a obéi pleinement à la volonté de Dieu jusqu'à accepter d'aller sur la croix pour subir le châtiment que nous méritions. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, 21, que celui qui n'a point commis de péché, Christ qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a pris notre place sur la croix. Il s'est substitué à nous. C'est une substitution pénale. Le poids de notre culpabilité est tombé sur Christ. Ésaïe 53, 6. Le poids de notre culpabilité est tombé sur le Messie, Jésus-Christ. Ayant devenu le sacrifice pour nos péchés, il nous libère. Il nous libère, ayant devenu le sacrifice de nos péchés. Pour nos péchés, il nous libère ainsi de la malédiction de la loi. Comme Matt Chandler pouvait le dire dans son ouvrage, l'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile, la croix est le lieu où se croisent la colère de Dieu et la grâce de Dieu. Dans ce lieu, à la croix, Jésus de Nazareth a donné sa vie, son sang a coulé pour satisfaire la justice de Dieu et nous rassurer et nous assurer le salut. La grâce de Dieu nous libère de la convoitise. La grâce de Dieu nous libère du péché dans toutes ses formes. Comment la grâce de Dieu nous libère-t-elle de la convoitise Comment est-ce que la grâce de Dieu nous libère-t-elle du péché En nous donnant un nouveau cœur. Le diagnostic de la loi a montré quoi Le diagnostic de la loi a montré que le cœur humain est défaillant. Le problème, c'est au niveau du cœur. La convoitise commence au niveau du cœur. Le vol commence au niveau du cœur. L'adultère au niveau du cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer le cœur. Et Dieu change le cœur. Il donne un nouveau cœur à toute personne qui se répand de ses péchés et qui place sa confiance en Jésus. Dieu change son cœur. Dieu lui donne un nouveau cœur. Il se répand de ses péchés. Il place sa confiance en Jésus. Dieu lui donne un nouveau cœur. Il met son esprit en lui. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai... »« Un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes commandements. » Dieu donne un nouveau cœur. Il met son esprit à toute personne qui reconnaît qu'il ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Il peut rien faire pour être acceptable par Dieu. Dieu donne un nouveau cœur à toute personne qui reconnaît sa culpabilité, toute personne qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est loin de Dieu, condamné et en route pour l'enfer. Dieu donne un nouveau cœur à toute personne qui crie haut et fort, j'ai besoin de la grâce, la grâce, la grâce de Dieu. Sauve-moi Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Alors il place sa confiance en Jésus. Dans l'œuvre rédemptrice de Christ, Jésus-Christ, il est mort sous la croix pour ses péchés. Il se répand de ses péchés, il place sa confiance en Christ. Et Dieu opère le miracle, de la, le miracle de la régénération. Il donne un nouveau cœur. La grâce de Dieu ne se contente pas seulement de nous donner un nouveau cœur. Elle nous déclare aussi juste devant Dieu. Par la grâce de Dieu, à cause de l'œuvre rédemptrice de Christ, nous ne sommes plus déclarés coupables, mais justes, justes et acceptables par Dieu. Nos péchés sont pardonnés et Dieu nous impute la justice de Christ. Dieu nous impute la justice de Christ par sa grâce. La grâce de Dieu nous sanctifie. Nous avons reçu un nouveau cœur quand on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Le cœur régénéré, l'Esprit de Dieu habite en nous pour ceux qui se sont convertis, ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Dieu continue de travailler en nous pour que nous devenions semblables à Christ. Il continue de travailler en nous. Il continue son œuvre de purification. Il continue de nous laver de nos péchés pour que nous ressemblions à Christ. Parce que nous avons un cœur nouveau. Nous avons une nouvelle habileté. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous pouvons maintenant dire non à la convoitise. Nous pouvons maintenant dire non au péché dans toutes ses formes parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et cet Esprit est capable de nous donner la force de dire non à la convoitise, de dire non au péché. Le Seigneur nous apprend dans sa parole que nous devons dire non à la convoitise et oui au contentement. Le Seigneur nous apprend de sa parole de renoncer. « Non, je ne veux pas de la convoitise, je me contente de ce que je possède, de ce dont je dispose. » Hébreu 13,5 5 nous dit que votre conduite, 13, 5 nous dit que, vo, que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentons-nous de, de, de ce que nous avons présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, le verset 6, « La véritable foi en Dieu est en effet source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » quand on sait se contenter de ce qu'on a et on rend grâce à Dieu, de ce que Dieu nous a donné. C'est ça la véritable religion, la véritable foi. Oui, le Saint-Esprit qui habite en nous nous aide à vaincre la convoitise. Ce Saint-Esprit nous aide à remporter la victoire dans nos péchés. Nous devons continuer à nous examiner. Il faut nous examiner au quotidien. Et s'il y a un péché, nous devons confesser nos péchés. Refrénez tout désir spontané de convoitise. La Bible dit dans Proverbe 28, 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, ce que la grâce de Dieu a commencé dans notre vie sera achevé un jour. Pour la gloire de Dieu et pour notre joie, Dieu répondra aux désirs de notre cœur. Nous serons rendus conformes à l'image du Christ. Pour toujours, on ressemblera à Jésus-Christ. Nous refléterons la gloire. Nous refléterons sa gloire. Nous aurons un nouveau corps, un corps glorieux. Pour le moment, nous tombons, mais nous nous relevons par la grâce de Dieu. Même si notre corps est sujet à la maladie, même si notre corps est sujet à la vieillesse, continuons à compter sur le Seigneur, parce que ses promesses s'accompliront. Amen. Oui, Seigneur, tes promesses s'accompliront. Alors, je, je te prie pour mes frères et sœurs, afin que tu continues vraiment cette ton œuvre que tu as commencée en nous. Tu es en train de. C'est toi qui nous as retirés de la boue du péché. Nous étions loin de toi dans le monde, errant et vagabond. Tu nous as attirés vers toi et tu continues vraiment à nous purifier de toute souillure pour que nous ressemblions à ton Fils. Continue ton œuvre en nous et aide-nous et donne-nous la, la haine du mal, donne-nous la haine du péché et donne-nous de compter toujours sur ta grâce. De compter toujours sur ta grâce et de marcher en nouveauté de vie, d'être les des modèles partout où tu nous placeras. Oui Seigneur. Merci Seigneur de ce que, au travers de ces enseignements, tu nous as enseigné tellement de choses. Tu nous as enseigné à dépendre de toi. Au travers de ces enseignements, tu, tu nous apprends que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes acceptables par toi, c'est par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce que nous allons, demeurer dans le, nous allons demeurer dans le péché. Non, loin de là. Au contraire, nous allons vivre dans la sainteté parce que nous sommes sous la grâce. Nous allons vivre dans la sainteté parce qu'il t'a coûté. Le Fils. Ton Fils unique est mort sur la croix pour nos péchés. Pour nous sauver. Alors, Continue, Seigneur, au travers. Continue, Seigneur, nous attendons ton retour. Continue à faire ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.